0: Ja, god morgen og godt nyttår til dig jeg ikke har fått tatt i hånda og ønske det til. blir så glad når jeg ser dig små som samles her framme. Og det tror dere også gjør. Og um, i dag har jeg en sånn liten, stor, God nyhet til dere. Jeg fikk en telefon fra Sveinung i går kveld. Det var jo ungdomsmøte her i går. De hadde telt opp 220 stykk. Og det var jo også veldig flott. Veldig mange som kom til forbønn. Veldig mange som leverte inn bønnelapper, som dere hørte Nils oppmuntret til her også. Og det var en som... Søkte frelse på ny i går. Og det er ikke så tid vi får oppleve det. Det synes jeg, og hadde jeg lyst også å dele med dere. Så nå skal vi huske på denne og be for møte her. Herre Jesus, «Den som følger deg skal ikke vandre i mørket», sier du. Takk, Herre, for hver en her som foregår i ditt lys, som fikk komme inn i ditt lys, som ble avslørt i ditt lys, men som også ble frelst i ditt lys. Du som er livets lys, du som er all verdens frelser og min frelser, Herre, vi ber for denne som kom på ny i går, Herre, må du velsigne denne som bare du kan. Og herre, vi er takknemlige for at vi får ha kallet og tjenesten, og av og for får vi være med på festen. Når det er glede i himmelen, så er det også glede her. Herre, velsign møte for oss. Amen. Det må være den kortaste teksten som er til noen søndag. Det er bare ett vers. Det finner vi i Johannes Kapitel 8, og det er vers 12. Det står liksom eh, mitt inne i eh, en lång tale til fariserene. Det begynner jo med at de kommer med denne her som var tatt, for ferskjerning, grepen i hord, og de eh, utfordrer Jesus og sier at, Moseloven sier at en slik kvinner skal steines, hva sier nå du? Og så svarer Jesus, som vi vet, «Den av dere som er rein, kastet den første stein, og de gikk ut, de eldste, først, og ingen Fordømte, og Jesus sier til henne, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Og så kommer dette verset, som er den, det som er teksten for i dag. Igjen talte Jesus til dem og sa, Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Som taler blir han jo veldig redd når han får en så kort tekst. Og da må det jo bli en veldig kort preik, kan han tenke om. Og et vers. Og ja, ja. Hvor, hvor skriver det an? Men i se Johannes, og det er noe ser, preget i Johannes. Han, han stiller opp sånne... Veldig sterke motsetninger, liv og død, lys og mørke, og så videre. Det, det er noe av kjennetegnet til Johannes. Han er, er blitt noe mer år enn de andre og skriver sitt evangelium, tenker tilbake og legger veldig mye vekt på Jesus sine taler. Det han sa... Sitte og memorere tilbake igjen. Og nå har jo juletider og dette vært mye innom Johannes-prologen, og der står mye om dette lys og mørke. Og der har jeg så det så mange gånger. Jeg tror jeg kjenner meg litt igen i Johannes. For jeg kan sitte der med meg selv- å tenke og filosofere og, og, og la tankene spinne litt rundt dette. Hva er lys og hva er mørket? Det der er utrolig interessant å sitte og arbeide med. Det er en ting som vi tar helt selvfølgelig, men som både i bibelsk språkbruk og i videnskabelig term er helt uforståelig og er helt uforståelig og det er rart det der. Men jeg vet veldig møye, men ennå vet ikke videnskapen hva lyset Jo, det er elektromagnetiske bølger. Men en vet ikke hvordan det oppstår. Og mørket vet en heller ikke hva er. Ja, men det er jo enkelt, tenker vi det. Det er jo bare å ha som... Enten brenner eller at det er sol skinne, så er det jo lys. I profeten Jesaian, så står det «Når Gud har proklamert, det står litt før, «Jeg er Herren, og det er ingen annen foruten mig. Og for uten mig er det ingen Gud. Det, det er Guds selvvitende spørsmål. Og så sier han, det er jeg som er lysets opphav, og mørket skaper som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Og legg merke til hva det står. Det er jeg som er lysets opphav, og mørket skaper. «Han sier ikke det, det jeg som er lysets skaper, men jeg er lysets opphav. Men mørket har jeg skapt, han. Men jeg er lysets opphav.» For å få litt mer forklaring på det der, så vet vi at det står noe om dette i første mosebok. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» «Jorden var røde og tom, og det var mørket over det store dyp.» Ja, tenker hun, selvsagt var det mørket, for det var jo ikke lys. Men her er det noe som dagens videnskap har som et uh, veldig stort dilemma. Hva er egentlig mørket og for deg som nå var veldig redd for at eh, han skulle gå gjennom alt dette som taler, så er, er det ikke det jeg har. Men jeg har vært inne på internet og eh, slått opp to stikkord. Lys og mørke. Og det er ganske interessant. For eh, da står det om mørke. Selv om fysikkerne mener de vet ganske mye i dag, er det store hvite flekker på kartet, eller kanskje vi skulle sagt sorte flekker. Et av de største mysteriene er nemlig den så såkalte mørke materien. Vi kjenner bare opphavet til 4 prosent av massen, eller ener energin, Masse er jo egentlig bonden energi, ifølge Einstein. Og det vet vi på grunn av atomvåpnets funksjon. Men det er bare 4 prosent. Altså 96 prosent er et mørke som enda enn ikke forstår hva er for noe. Hva er dette for noe? Og jorden var røde og Tom? Det var mørket over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Du får presentert Gudommen. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Gud fader. Og han skaper mørket, sier profeten Jesaja. Men han er lysets opphav, og Gud sa, det blir lys. Og det var ikke sol og måneder. Det kommer først den fjerde dagen. Dette er første dagen. Og Gud sa det blir lys. Og sier han, jeg er lysets opphav. Og hvem er lyset? Jo, her sitter den gamle Johannes. Og så sier jeg, jeg forstår nå hvem lyset er. Han er lyset. I han er alle ting blitt til, uten han er ikke noe blitt til. Med bonden opp han. I han all materie til. Og når jeg slo opp på hva er lys, så skulle han tro det var jo veldig enkelt å finne ut av. Og jeg ble litt sånn fascinert. For jeg kan forklare hva det er. Elektromagnetiske bølger som beveger sig i en hastighet der opp 300 000 kilometer i sekunde. Det vet sikkert de som har realfag på dette. Mer enn meg. Kvitt lys kan en bry i et prisme og får fram regnbuen, og det er slik et lys er, og det beveger seg i en konstant bølge, og så videre. Men hvordan det oppstår, det er ei gåta. Det blir sagt at det er et elektronsprang mellom banene omkring atomkjernen, men det er egentlig noe som ingen har sett, for ingen kan se et atom, men vet det er derfor, det er byggesteinen. Og rundt atomet er det elektroner som går i bane, som planetene går rundt soler. Altså et minisystem, la, altså mikrokosmos opp imot makrokosmos. Det er bygd på samme måten, bare her er det bittesmått, og her er det uendelig stort. Kan bli blir mest fascinert av, det kan en undre seg over. Blir mest fascinert med å se ut i verdensrommet? Ved en avstand av 300, 400, 500, 600, 1000 millioner lyser? Eller inn i mikro hvor ingen har sett byggesteinen? Hvor eh, i et atom elektronene går i baner rundt? Atomens kjerne. Og så er det et elektronsprang imellom dette, og det, når det beveger seg, og det har de kalt et foton, som beveger seg i den hastigheten, og der har du lys. Var det noe å preke om, kan du tenke? Jeg synes det er utrolig fascinerende å bruke denne boken, som egentlig gir seg ut for å være en vitenskapsbok. Men likevel, sier noe om disse ting som videnskaben nå egentlig fyller opp og sier «Ja, dette forstår vi ikke». Fulgt ut og forstår egentlig ingenting av. Det Prinsippene har en forstått, men det er noe ubegriplig stort. I 1. Timotius brevet så skriver «Jeg Da skriver Paulus, Kapitel 6, vers 16. «Han som alene har udødelighet og som bor i et lys der ingen kan komme, han som ikke et menneske har sett og heller ikke kan se, han tilhører ære og evig makt. Amen.» Han som bor i et lys som ingen der ingen kan komme, som inte et menneske har sett. Jeg er lysets ophav og mørkets skaper. Det er så fascinerende med dessa to motsetningene, lys og mørke. Og når jeg har noen ganger fått vært i barnelag, og snakke om dette, for det minste de er egentlig lettest å mala dette for. For de er med på det med en gång. Og så har jeg spurt, er det av dere som er mørkredd? Jeg får vel ikke dere reagere, men, men er det noen her som har vært mørkredd opp med hånd? En eller annen gang i livet når du var liten. Jeg tror faktisk dere må opp med hon alle sammen. Og så synes det er så spennende da, når alle har rekt opp hånd, ja, jeg har vært mørkredd, og jeg er mørkredd også. Og så spør jeg, er det noen av dere som har vært lysredd? Hæ? Så er de, lysredd? Nei, nei det er det ingen som har tenkt på en gång, at den er redd for lyset. Og de herme, jeg klarer ikke helt ha igjen historien, jeg tror Svinland var involvert i han. Det var i hvert fall en eh, som var på besøk i et afrikansk missionsland. Og så ble det øvernatning ute i busjen. Og det var traumatisk. For der var det all slags lyder. Og denne her ble, sov ikke et øyeblikk hele notten. Og når endelig morgenen kom og... Den afrikanske solen gikk opp. Så gikk vi ut, og så stemte vi. Reis deg, Guds menighet. Natten er omme. Sol kleds dårdagen. Ja, da endelig lyset er kommet. Har vært redd hele norten. Og så altså er det så interessant å spørre. Hva er sterkest av lyset mørket? Hva er sterkest av lyset mørket? Der er de små med på notene med en gang. Eh, lyset er sterkest. Ja. Kanskje. Kan en si det slik? Men det er noe som eh, Bibelen forteller om. Altså, det var et mørke, sier første mosebok. Og det var mørkt det var en mørk materie. Helt det Gud sa bli lys. Og det er hemmeligheten til lyset nå. Når man tenner et lys, så viker mørket. I hvert fall slik som vi kjenner det. Men når vi leser beretningen om... Moses og Farao, det siste tegn som Moses skulle gjøre for Farao, før dødsengelen skulle gå gjennom Egypt og påsken ble innstiftet. Det siste tegn før dette, da når Moses svarer Farao og sier «Jeg skal aldri mer komme for dine øyne». Dette er det siste mulighet du har. Og så står det, «Og Herren sa Moses, «Rekk din hånd opp mot himmelen, og det skal komme mørke over landet Egypt, et mørke så tätt, at den kan ta på det.» Moses rakte hånden opp mot himmelen. Da ble det stommende mørkt i hele landet Egypt i tre dager. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen tåde flytte sig fra sin plass i tre dager. Men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde. Der nytta det ikke å tenne lys. De kunne ikke se hverandre. De satt dønn rolykt. Og Paul Hoffmann skildrer i sin trilogi over Moses, at eh, om det var tent en lampe, og de leite til den, så Oj. Der brant de meg. Men jeg kan ikke se ham. Altså, det var et naturunder. Stikk imot all fysikkens lov. Mørket var sterkest. Der var et mørke som utslettet alt lys. Tre dager. Når du leser om... Jesus på korset så var det et mørke som kom fra himmelen fra den sjette til den niende time, tre timer. Her var det tre dager, det var det tre timer. Og det var ingen solformørkelse. Det er fysisk umulig å få en solformørkelse i forhold til de månefaser som er i påsken. Så det som skjedde der, det var også noe mot all fysikkens lov. Det ble mørkt. Og det ble mørkt før lyset strålte frem. I begynnelsen var det mørkt, og så sa Gud, bli lys. Før påsken blir innstiftet. Før påskelammet for alle mennesker blir forbilledlig slakter. Så skulle tegnet være, det skal bli så mørkt som det går an å bli. Og så sa Gud, bli lys. Mitt lys. Kom frem og komme til syne. Og når den niene time, og de, de tre timer med mørket er ferdig, så roper Jesus ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og mørkere kan det ikke bli enn når Guds sønn roper, «Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og så lar Gud lyset komme til syne. Nå, er han her, som er livets lys og menneskenes lys. Og det står også i Matteus 24, at før Herrens dag så skal solen myste sitt skinn og månen sitt lys, og det skal bli mørkt. Og så skal menneskesønnenes tegn vise seg på himmelen, og alles jordens slekter skal se det. Mørkets før lysse stråle frem og en dag, så skal lysse bli tatt bort, kan i stækasst og lys og mørkem. Med registrerere lys med ørevåt. I uh, Matteus, mit i i Bergbreker som, Skrive Jesus mye om å um, ikke ha å samle skatter på jorden. Og så plutselig, midt inne det så står det to vers, og det har jeg så mange ganger lurt på. Hva for jævlig verden står deg der? Men må det høre ikke til der i det hele tatt? Akkurat så, «Matteis, hvor fant du dig henne?» Og så bare skrev du det in der. Sa Jesus det i den sammenhengen? Hør hva det står. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er når selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørke? Øyet er legemets lys. Hvis du er blind, så kan du tenne så mye lys du bare vil. En har ingen mulighet til å se det. Og det er jo noe det som du ser Johannes 9. Det er han som forteller om den blindfødte. Og disiplene spør hvem er det som synder? Er det han eller hans foreldre, årsak, virkning? Hvorfor ble han født slik? Og så sier Jesus, for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på han. Og hva er Guds gjerninger? Jo, mens jeg er i verden, jeg er jeg verdenslys, sier han. Og så åpner han øynene på en blindføtt. Og han ser. For han får den evnen som han aldri har hatt. For det er jo det som er ondere. Han åpner de blindes øyne, som han sa i sin programtale i Nazareth. Og når eh, en blindføtt... For synet sitt så har det skjedd det som han ikke visste han feilte. Du kan ikke øverbevise en som er født blind om at han mangler noe. Lige så lite som du kan øverbevise et verslig menneske om at det mangler noe. For det er Gud som må gi den sansen og den evnen. Øyet er legemets lys, er ditt øye friskt. Da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. I eh, prologen skriver Johannes 7. verset i kapitel 1, «Og lyset, Skinner i mørket. Det har vært så flott for meg. Lenge nå. Og lys, skinner i mørket. Det sterkeste er til stede. Mens jeg er i verden, er verdenslys. Guds har blir lys. Han er i verden, og han er lys. Og ingen kan slukke ut det lyset. Alle deg som får sitt øye åpne, ser han og ser lyset. Og hele legeme blir lyst. Men mennesket elsker mørket framfor lyset fordi deres gjerninger var vonde. Det er ikke enkelt hvis en har hatt flis på øya, det har jeg hatt mange ganger, og, og doktorerne har vært inne på her og herja og, og gjort all slags. Da har en lyst å bare holde øya igjen lenge etter våre. Det er vondt, for deras gjerninger var vonde. Derfor elsker jeg mørket framfor lyset. Men lyse skinner i mørket, og mørket tok ikke imot. Nå ser jeg tilbake til et barnelagspørsmål. Hvordan kan det være mørkt når det er lyst? Hvordan kan det være mørkt? Nå er lyst. Jeg har fortalt det før, jeg hadde en um, opplevelse. Jeg var inne i Flørli, hadde hatt helikopter opp på fjellet der og gjort en jobb for Telenor, som jeg har hatt så mange av. Og så for å komme ned igjen der, så var det vinterstak, og jeg gikk på ski ned igjen, og så skulle jeg gå ner kraftverkets tunnel den var kjempebratt, så den er inn på femstigning stigning opp. Det var 2 kilometer å gå inn i der. Og jeg hadde det travlt, for jeg skulle nå båden, og det er ikke mange båder som går der. Og så når jeg endelig kom ned, og kom meg inn i den tunnelen, så hadde jeg en lommelykt. Og da tenkte jeg, nå var jeg litt dum, men jeg skulle ha to lommelykter. For vi denne går ut nå, så sliter jeg skikkelig. Jeg skulle, og det ble lyset. Og jeg gikk ned gjennom og dro på ski og ryggsekk og, og, og bratt var der. Og når jeg kom et godt stykke ned i det så ble jeg så fristet. Nå har jeg lyst til å skrugge all en lukte, bare for å kjenne hvordan mørkt det blir. Og så mørkt det ble i har jeg vel aldri opplevd noen plass. Og tenkte, ja vel, hvis jeg skal gå vidare ned i dette nå, da kommer jeg det gå som en søllikk. Hva skal jeg da gjøre? Jeg kommer det gå fra grøft til grøft og komme Sannsynligvis til jeg ble jeg livredd og skriget høyt til slutt. Håpet lykt å virke nå, og lyset kom på igjen. Det var liksom for meg en veldig spesiell opplevelse. For jeg kjente mørket var mest sånn noe fysisk, som la seg øve meg. Og det å være uten Gud i evighet, det å være uten lys i et mørke, det skremmer meg. Det skremmer meg skikkelig. Og jeg kjenner det. Mens jeg er i verden, er Gud Herren taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang, salme 50. Fra solens oppgang til dens nedgang. Han har latt å skinne et lys inn i verden, og Gud, Herren, taler og kaller så lenge det lyset er til stede. Men natten kommer da ingen kan arbeide. Tilbake til tekstene innen versen. «Den som følger mig, skal ikke vandre i mørken.» I et jobbsbok... Når Elihu har sin tale, den fjerde av Jobbs, han som har sådde og, og ventet til de andre, var fergen. Og som egentlig er i Jobbs bok, evangeliet fra kjønneren, når han, jeg skal ikke ta tid å lese det der, men, men han avslutter sin tale evangeliske tale med at han omstråles av de levende lysene. Jeg synes det er et så fantastisk uttrykk. Og som Karl Martinus sier i sin sang, i et, i et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og lys. Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der. Då har han hatt syner. Då har han så det på siden av Johannes og følt dette var det Jesus talte. og bli omstrålet av de levendes lys. Jeg vet, min gjenløser lever. Og du vet, når han forteller om Jesu oppstandelse, så begynner Johannes på den der, sin måte, som er noe av samme undringen hele veien, mens det enda var mørkt begynte de å gå ut for å gjøre det de skulle gjøre ute med graver, det de ikke hadde fått gjort før påsken. Mens det enda var mørkt, så begynte de på dette. For det var enda et håp i sjøri. Og derfor så kan også Peter skrive i sitt andre brev, «Og desto fastere har vi det profetiske ordet, som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerte. En lampe som lyser på ett mørkt sted. Mens det enda var mørkt. Da var et håp i deres hjerte. De gikk ut. Men natten kommer da ingen kan arbeide. Det var litt sprette forskjellige tanker om lys og mørke. Og her er vi så privilegierte, som er å forverre lysets barn. Amen.